0: Olá, bem-vindo ao Movimento X. Hoje é o primeiro episódio desse projeto que tem a proposta de conversar com pessoas referência e experiência do usuário, sobre assuntos importantes para quem quer começar na área. Resolvi fazer esse projeto porque eu vivo essa realidade. Estou perdido sobre como começar e acho que outras pessoas também podem se sentir assim. Percebi que existem diversas fontes de informação, principalmente online, mas nenhuma para iniciantes em português. Acredito que conversar sobre um problema é uma das melhores formas para encontrar caminhos que possam solucionar, daí a ideia e a motivação. A cada 15 dias eu vou bater um papo com alguém que tem um ponto de vista interessante sobre a experiência do usuário, para que a gente possa utilizar a visão dele ou dela para conhecer um pouco mais sobre a área. Eu sou Isabela de Fátima e aqui comigo está o Caio César. Estou aqui com o Caio César, que é professor e coordenador da pós-graduação em Comunicação Digital no IEC ele também é doutor e mestre em administração, especialista em comércio eletrônico, publicitário e também coordenou a pós-graduação em design de interação no IEC, PUC Minas, entre 2007 e 2011. Muito obrigada pela presença aqui no Movimento X, Caio.
1: Opa, eu que agradeço, é um prazer participar e estamos aí. Ah, essas apresentações eu deixam até encabulado.
0: Mas é isso
1: mesmo? Eu esqueci de alguma coisa? É bem, não, é isso mesmo. Só, o tempo passa a gente nem lembra de tanta coisa que já fez, mas é
0: isso aí. Então, para começar, o que é a experiência do usuário?
1: Olha só, você tem um monte de conceitos. Aí tem a resposta chata de aula
0: e a resposta
1: mais direta da nossa vivência do dia a dia. A resposta chata de aula é que a experiência é tudo aquilo que a gente é, proporciona para um usuário enquanto ele está vivendo ah, o consumo, ah, e aí o consumo expandido, né? que é desde o, até o momento da escolha, né? que é o momento anterior à escolha, e o momento posterior ao uso do produto ou ao consumo. Então a experiência é tudo isso que envolve. Agora, a resposta mais divertida e mais fácil da gente entender, a experiência é a nossa vivência. A, a, a vida ela é repleta de experiências, o tempo todo a gente está vivenciando coisas. E, de uns tempos para cá, eu, eu, eu gosto de fazer paralelo com o marketing porque eu vejo uma ligação íntima de experiência com o marketing. A gente tem uma, uma, uma mudança que vem acontecendo desde os anos 1970, quando os produtos eles começam a ficar fisicamente muito parecidos. E aí as empresas elas enxergam, começam a enxergar a necessidade de você ter um diferencial do seu concorrente. Porque uma calça é muito parecida com a outra calça. O jeans ele pode ser comprado do mesmo fabricante. Uh, os telefones hoje, os aparelhos de telefone celular, as, as telas são as mesmas, é né? o mesmo fabricante que faz as telas, os processadores, a memória. Então, o que, que você tem para diferenciar o seu produto de um outro? As características físicas não dão mais conta você tem que ter outra coisa, então tem uma quantidade de autores que vai levar para o lado do serviço, atendimento, pós-venda, outros vão falar da questão da construção de uma marca, uma marca sólida, uma associação com status, exclusividade e tal, então experiência é tudo isso misturado, é tudo que ajuda a convencer o usuário a usar o seu produto ou o seu serviço, é, deixa esse usuário satisfeito usando esse produto e serviço, e ao final do processo ele vira um recomendador do seu produto ou do seu serviço.
0: Qual que é a diferença entre a experiência do usuário e design de interação?
1: Olha, é... as pessoas que curtem o design de interação e que me conhecem há mais tempo podem até ficar um pouco ressabiadas dessa resposta. Mas a experiência do usuário é, um, é mais amplo do que o design de interação. O design de interação, é, que é muitas vezes confundido com User Experience, é, ele diz respeito às coisas digitais interativas. A experiência, por isso que eu fiz esse paralelo com o marketing e a, e a relação com o marketing, está mais ligada com esse conceitinho novo que está aparecendo aí, que é o do Omnichannel, da experiência única em qualquer que seja o canal que você use para se relacionar com o seu consumidor, com o seu usuário, que é, pode ser o balcão físico, pode ser o teleatendimento lá do, do telefone, pode ser o Twitter, pode ser o produto, o serviço efetivamente digital ou não, então a experiência envolve mais. O design de interação, ele cuida de como as coisas interativas vão acontecer. Como o que a gente lida é, é, tem um peso grande, né? as coisas interativas têm um peso enorme, essa confusão é bem esperada. Como é esperado também a confusão entre arquitetura de informação e design de interação, mas que são áreas distintas, elas se complementam. Às vezes, lá no, nos procedimentos de DI, você usa arquitetura de informação. É, mas é, eu, eu, eu entendo a user experience como algo mais amplo, porque ele pode lidar com questões interativas, como a gente está acostumado a ver no design de interação, questões de interface, sequenciamento de tela, hierarquia de informação e tal, mas também, e aí estrategicamente, e aí o peso é, é, da, da questão do design thinking, que é muito importante, a gente adotar essa lógica de design centrado no usuário para as coisas gerais da empresa. É, outro dia eu estava ajudando um aluno que ele tem uma clínica de odontologia e estava fazendo a disciplina de design de experiência e ele estava querendo justamente entender a relação daquilo né, com, com o negócio dele e, e é muito claro você vê que a experiência de alguém que vai consumir o serviço de uma clínica de odontologia passa aí a ligação para marcar a consulta ou desmarcar, o processo de ser lembrado da consulta no próximo dia, a remarcação, o retorno, a relação com uma clínica de radiologia, a relação com, sei lá, um protético, isso tudo, o usuário está ali fazendo contato com todos esses prestadores de serviço que estão ligados à clínica, e os diferentes profissionais da clínica, eventualmente, o cara que cuida, sei lá, de, 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 de ortodontia, o outro que cuida de, de, de cirurgia e tal... Então, é, isso tudo tem que ser mais ou menos trabalhado, ou na verdade muito bem trabalhado, para que a experiência desse usuário seja bacana. Então passa por um site de interação aí. E se essa clínica tem um web app, ou o site dela é bacana, eu não preciso instalar nada, porque o uso de uma clínica de odontologia não é uma questão frequente, né? mas o site é bacana, eu posso fazer a marcação, ele me dá um lembrete, me manda um e-mail, cria um evento no meu calendário, esse tipo de coisa pode ser muito bacana para uma experiência geral do usuário boa, né? e a coisa acontecer tranquilamente. Então, é, é, previsão de atraso, imagina, você está lá na sala de espera, né? até o Wi-Fi na sala de espera, para você não ter que ficar lendo revista caras de dois anos atrás. Esse tipo de coisa é, é, é experiência e é um, é um pouco mais do que interação, porque a interação está lá ligada a, ao hardware ou ao software. Né? É, tá, tá, não obrigatoriamente, mas a gente está enxergando mais dessa maneira. E
0: qual que é a rotina de trabalho de um profissional de experiência de usuário?
1: Olha, ela deve ser, é, eu gosto muito de usar os exemplos do Alan Cooper, o Alan Cooper, é, o Bill Verplank, o Bill Verplank é um cara que é do design de interação, é o um cara que, 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 que meio que é, deu os conceitos iniciais para a gente entender o que hoje é conhecido como design de interação, esses caras... É, eles recomendam muito que o profissional que cuida de experiência, que cuida dessa, dessa da resolução desse tipo de problema, que ele seja um cara muito observador. Então ele é um cara que deve perguntar bastante, observar, pesquisar, prestar atenção em tudo que influencia o ambiente, essa tríade, né, de usuário, artefato e ambiente, que aquilo ali está interferindo na interação, interferindo na experiência, e, e é um cara então que vai a campo, a rotina de trabalho dele, para cada projeto, deve sempre começar com uma visita a campo, vai a campo, e, e é por isso que aquele vídeo da IDEO lá, ou do ou Deep Dive, ele é tão emblemático, Cê, é, é uma coisa que até na publicidade, eu tenho um colega que ele, ele conta que, ele tava, quando a gente estudava, ele fazia estágio numa agência e aí ele achava muito esquisito que o diretor de, de arte da agência, antes de fazer um layout, ele ia dar uma volta. Aí ele conta um caso que atendeu uma loja de, de sapatos femininos e era coleção outono e inverno. E aí ele ia fazer um anúncio de revista, antes de fazer o anúncio de revista o cara foi passear no, mercado, no é, Parque Municipal, e voltou do parque municipal com um monte de folhas seca para ficar escaneando as folhas secas antes de pensar em layout, antes de tudo, porque ele queria olhar as cores do outono e não sei o que, e tirou foto das cores que as pessoas estavam usando na rua e tal. Então, é, esse é um comportamento que é muito comum de você ver num cara que cuida de experiência que é o cara que ele chega uma demanda de um projeto, antes dele abrir o Aksuri, antes dele pensar em. Ele, ele vai a campo, ele vai olhar as pessoas, ele vai perguntar, ele vai com um, um gravadorzinho, uma câmera, tira foto, entrevista o usuário e descobre coisas. E aí ele passa pela, pelo, pelo ciclo, né? De, depois de descobrir algumas coisas, ter as ideias, elaborar os protótipos, fazer validação e aí botar em produção
0: cargo de quem
1: trabalha com a experiência do usuário? Olha, é, tá tão é, é, banalizado o termo User Experience Designer, né, UXD, é, mas eu acho que seria esse mesmo o, o, o cargo, e, só que é muito difícil você ver, e por que está banalizado? Porque às vezes o cara que faz interface, ele se denomina User Experience Designer, e na verdade ele faz interface, não é diminuindo o, o, o ofício do cara que faz interface, mas direção de arte é diferente de construção de experiência, Está envolvido, é um caminho até esperado do cara que cuida de, 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 de interface, ele vira cuidar disso, mas não é um, o que acontece mais comumente, por quê? É a mesma coisa de você chegar para um diretor de arte web hoje, um diretor de arte digital, falar tá de web, aí você elimina outras coisas, mas é pensar no cara que faz tela. E mostrar uns textos do Jacob Nielsen para esse cara. Certamente esse cara vai torcer o nariz, esse cara vai ficar com um pouco de preguiça, porque o Jacob Nielsen está lá do outro lado do espectro. É um cara que é muito pragmático e tem umas regras, às vezes, não muito é, aceitas e tal, e isso pode gerar é, algum tipo de problema mas é, e por isso o caminho não é, é o mais frequente mas até esperado o mais esperado é o cara que faz o planejamento que é o ah, na época em que eu trabalhava com produção web em agência isso era o gestor de projetos é o cara que o comercial fechou o negócio é, e aí a partir do fechamento do negócio entra o gestor de projetos, que vai é, junto com o cara de planejamento no primeiro momento, depois junto com a equipe de direção de arte no segundo momento, depois junto com a equipe de produção no terceiro momento, ele que vai tocar o projeto. Eu, eu vejo um caminho muito natural desse cara, do gestor do projeto, ficar é, assumir o papel de é, designer de experiência, porque ele está o tempo todo. Né? Então, se no caso o profissional de planejamento também está o tempo todo, junto, o que é difícil você ver. Às vezes o cara de planejamento está ali no momento inicial, e aí quando a coisa entra para dentro daquela salinha da criação, o cara de planejamento ele é fechado do lado de fora. Mas você não vem aqui porque o seu negócio é planilha. Planilha que não. Então é essa preguiça que é complicada. Mas o cara que é o gestor do projeto, ele está lá o tempo todo. Então eu vejo, e isso é uma coisa que aconteceu comigo. Eu era gestor de projetos. Então, é um, é um caminho mais natural. Mas você tem casos de muitos diretores de arte que vão ser é, User Experience Designers e você tem o caso também de profissionais de planejamento. É, eu, a minha vivência é que o cara do planejamento, ele às vezes ganha mais, então ele fica lá confortável na dele, não vai mexer com o meu X, não. Vai caçar, vai caçar é, é, mais trabalho, não. Mas é, é um caminho, é um caminho. Então, eu vejo essas duas áreas é mais difícil ainda você ver um cara que vem de desenvolvimento trabalhar com experiência. né? É, mas você acaba vendo, por exemplo, o Luke Robelsky, ele é um cara que vem dessa onda. né? É, é, tem uns camaradas assim, mas você vê que as formações são distintas. O Alan Cooper é psicólogo, então é um cara que está mais preocupado com as pessoas. E isso é... é é difícil a gente falar isso para ficar gravado, mas normalmente um cara que escreve código, ele tem uma preocupação menor com pessoas. É o mais comum é a gente ver isso. né?
0: Se a gente pudesse é, ter uma nomenclatura em português, é, seria designer de experiência?
1: Seria designer de experiência. É, é é uma É uma pena que as estruturas das empresas ainda não comportem esse profissional para cuidar só disso. Por isso que ele acaba sendo o diretor de, 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 de criação, ou o cara do planejamento, ou, ou o camarada que, que faz o, o, o gerenciamento do projeto. Mas se tivesse um cara para cuidar de experiência, especialmente nesse momento que a gente vê a necessidade de voltar, né? A gente teve no mercado de publicidade, que é de, do, do mercado de onde a maioria de nós que, traba, que trabalhamos com experiência vem, vimos... É houve uma, um momento de separação, aí tinha as agências digitais e as agências offline, agora está tendo um momento de volta, que é essa coisa de, de, de é, comunicação integrada, agência 360 e tal, é, isso se mostra mais importante, a gente ter esse cara, mas não é toda a agência ou toda a empresa que tem uma estrutura de uma RGA, a RGA tem Design de Experiência lá para dar com pau, né? É, mas seria muito bacana se a gente tivesse isso, tivesse um cara que ele cuidasse da experiência, que é o cara que está focado nisso, porque às vezes o cara do planejamento está preocupado com o cumprimento dos prazos, com olha cara, vamos manter o foco aqui, essa ideia, esse conceito, aí ele fica mais preso nisso. O gestor do projeto está ali tomando tiro de do quanto é lado, né? que ele toma tiro do cliente, ele toma tiro da equipe, ele toma tiro do, da, do, da direção da agência. Então, tem um cara que cuida da experiência, que está ali sempre lembrando todo mundo, ou, oh, olha aquele camarada que está ali na parede, a personinha, vamos lembrar dela. Então, eu acho que esse cara tem que existir, como o título e como uma pessoa para isso.
0: Né? E pensando no mercado, quais são as possibilidades de atuação em experiência do usuário?
1: Olha, é... essa, essa, essa brincadeira do design thinking e do service design, que está ainda bem tomando aí é, de assalto o mundo empresarial, isso abre muitas portas. Porque O cara que cuida de experiência, ele é um cara que vai resolver problemas, às vezes, é, internos da organização, no que diz respeito à produção daquele serviço, daquele produto. Ele pode ajudar na integração disso com uma comunicação eficaz e ele pode ajudar quem faz a comunicação. Então, esse cara, ele tem a... a... É uma pena que, como eu falei antes o título não seja muito reconhecido. Mas esse cara, esse profissional, que ele, 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 que ele sabe da necessidade de você pensar no usuário, que se o usuário não quiser usar aquilo que a empresa está fazendo, a empresa não vai ter sucesso. Então, é, que, que sabe tirar isso de dentro dos livros de marketing, de design de experiência e, e efetivamente implementar, esse cara é muito demandado. Tanto dentro da organização, quanto dentro de uma agência, dentro de um prestador de serviço. Então, eu, eu vejo um mercado futuro promissor, porque, tá, como eu falei, está tudo ficando muito parecido, muito semelhante, os serviços, eles estão todos, e isso não é ruim, é porque a gente chegou num nível de competição que os produtos estão bons, estão, chegaram no nível de excelência bacana. É, então, agora a diferenciação é aquele que deixa o usuário mais satisfeito, e a satisfação não é uma telinha mais bonita, então não é só a direção de arte. A satisfação é, é, não é só um tapete legal quando você entra dentro do ambiente que você vai consumir aquele serviço ou produto. É uma é uma coisa mais ampla e aí a experiência entra. Tá?
0: E pensando aqui em umas possibilidades, por exemplo, no mercado até de Belo Horizonte, é, seria, por exemplo, poderia ser em veículo, portal de notícia, escritório de design, agência de publicidade, empresas de tecnologia... Tem mais algum... Tem tudo, você falou...
1: É, se é, a gente está vendo algumas consultorias aparecendo aqui, é, isso e, e...
0: Esses tipos de locais, estão demandando então esse, essa necessidade, esse olhar desse tipo de profissional. Até
1: no varejo, pensa... Você é, tem visto
0: vagas aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, está circulando...
1: A, é o é um negócio, o nome ele não é buscado, mas o cara que cuida do processo, às vezes ele aparece com outros nomes. Sabe? mas é, eu não vejo isso como... Ou, é, é ruim agora, né? mas no futuro isso vai começar a aparecer, que é um, um supermercado pensando em, em contratar alguém para cuidar da experiência. Né? E a gente tem exemplos de supermercados e supermercados aqui em Belo Horizonte, supermercado que a experiência é horrível e supermercado que a experiência é ótima. Então, a partir do momento em que esse supermercado que a experiência é ótima começar a detonar com os outros mais, a, a necessidade vai começar a aparecer, porque não é só um supermercado, não é, não é só melhor do que o outro por causa do mix de produto, né Não é só uma coisa que fala assim, não é só o preço não é tudo, embora a comunicação lá do varejista fale isso, a gente sabe que o preço não é tudo. Se o preço fosse tudo, você não teria Rolls Royce, você não teria Porsche, você não teria Mercedes. Preço não é tudo, você tem outras coisas. Então, quando a gente começa a lembrar que existem essas outras coisas, esse profissional começa a se fazer necessário. Ainda não está doendo tanto no bolso, por quê? A coisa da economia. Ah, eu, 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 eu tolero esse varejista ruim, porque aqui eu consigo comprar o sabão em pó mais barato. Mas vai chegar um ponto em que o sabão em pó vai estar tá mais ou menos no mesmo preço, que essa experiência não custa tão mais caro. A gente já, já começa a ver isso no serviço de publicidade, que inserir procedimentos de design centrado no usuário não deixa o seu projeto tão mais caro do que os outros. Vale a pena, por causa do retrabalho etc. Né? E a mesma coisa quando você está pensando em laboratório você vai fazer um exame de sangue você tem experiência A e experiência B o que, que você vai na hora que você o usuário paciente consumidor vai consumir esse serviço a é lógica que você vai privilegiar o da boa experiência então quem não proporciona uma boa experiência vai ter que se virar então veio eu acho que isso aparece muito na figura do consultor de design service ou de design thinking então quem está atuando nisso daí já está vendo uma, uma, um aumento da demanda
0: é, e você se lembra de algum caso em que a experiência do usuário tenha feito toda a diferença no sucesso do produto e dos negócios?
1: olha, é, é o caso mais emblemático assim, que vem de bate pronto é o caso da, da Apple, eu estava falando isso outro dia com os alunos é, porque quando a gente fala de inovação as pessoas associam muito a Apple à inovação e esquecem, por exemplo, da Microsoft. E não necessariamente, se a gente for olhar lá no que é inovação, é, é, a Apple não traz coisas novas, do jeito que a gente mais comumente entende como inovação. A Microsoft tem é, uma quantidade de registro de patentes muito maior, que é um dos indicadores de inovação, né, de você ter patente, você estar tá pesquisando soluções novas e tal. Mas uma única coisa que a Apple faz, faz uma diferença brutal, que é, você vê, você tinha smartphone antes de 2007, existia smartphone. Eu tinha um Palm Treo em 2007, e era um, um telefone que eu podia instalar é, 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 software nele, a gente não chamava de aplicativo ainda, só que o processo de instalar software era se não existia um lugar centralizado, eu tinha que ir no site do camarada que fez o software e lá eventualmente comprar, e aí baixa o software, liga com o cabinho no computador, sincroniza, faz o que. Era um processo que não era trivial. É, o que ela fez, a, a, a mudança de centralizar tudo numa lojinha de aplicativos, etc., por mais que o, o telefone não tenha sido inovador, você já tinha telefone com tela de toque, você já tinha é, telefone sem teclado, você já tinha um monte de coisa naquela época, quando eles lançaram. Mas o iPhone em si, ele não é o um produto inovador. O que é inovador é a App Store. Quando eles fazem aquilo ali, a, a, a experiência de uso de um telefone que agora é um computador de mão, e que você instala coisas, e que você usa, etc., vira outra. Então, BlackBerry vai vai porque algo, é, a, a própria Palm é obliterada, a Nokia... Que, que também tinha telefone com tela de toque, com sistema Simeon lá, que você instalava, não sei o que, também some. Então você tem a experiência sendo lisa, sendo tranquila, isso altera sensivelmente o uso da coisa. Mais recentemente, um exemplo para sair do um exemplo da Apple, aí eu vou falar da Microsoft. Eu fui um usuário de Linux por 10 anos. De 2006 até agora, é, final de 2015, eu era um usuário Linux e fiquei 10 anos batendo a cabeça com Linux, é, até o momento em que eu me, me vi obrigado a instalar o Windows 10 num, num desktop. E a experiência foi tão boa, foi tão diferente do que eu conhecia de Microsoft antes com o Windows Vista, que tinha sido o último Windows que eu tinha usado, que eu falei, peraí, por que eu estou batendo a cabeça aqui, tendo que instalar uma rotina para fazer o meu laptop desligar quando eu fecho a tampa? Por que eu tenho que ficar mexendo e me sentando toda hora no, 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 no terminal para resolver coisas? O Windows 10 parece que é legal e eu deixei de usar o Windows, o Linux no meu, no meu computador pessoal, para usar o Windows, porque a experiência está boa. A experiência do Windows 10 ela não é ruim, ela é uma boa experiência. Então faz toda a diferença. Assim você conquista o usuário. Olha só, eu sou um cara que durante 10 anos eu falei mal do Microsoft, do, do, do sistema operacional da Microsoft. Hoje eu sou um cara que cogita é, é, comprar um Windows Phone porque de tão boa que está sendo uma experiência com o Windows 10. Né? você fala, pô, Kai, mas o Windows Phone ninguém tem. Tudo bem, eu estou acostumado a ter coisas que ninguém tem. Eu usava Linux. Né? Então, se usar o uh, Windows Phone, para mim, não vai ser problema. Mas é porque a experiência é legal. A experiência, e ele ainda, por cima, ele é muito gostoso de usar. Né? Então, faz a diferença. Né? são exemplos bacanas. É, tem um exemplo que vai além das coisas interativas, que é o exemplo daquela, é, que agora é da Apple também, né? mas aquele fone Beats by Dream que ali não é nem pelo fone, que a gente sabe que a qualidade do fone, do áudio e tal, não é superior para justificar o preço deles. Mas eles têm uma coisa de atendimento ao consumidor, por meio do Twitter, que é, assim, absurdo, é muito bacana. Que você se sente realmente bem de ter comprado aquilo. Né? Então, é, tem um caso que um camarada chamado Scott Stratton, que, que, que ele conta isso, de como que foi a troca de um fone que ele deu para o filho dele, desse Beats, que deu defeito, e aí ele foi procurar na caixa o telefone para atendimento, não tinha telefone, tinha um perfil do Twitter. E aí ele já fica um pouco com preconceito daquilo, mas ele vai resolvendo a coisa e em meia hora está tudo resolvido, já tem um, um novo fone sendo enviado para ele. Então, é, isso é experiência, sabe? Isso faz a coisa que é mais do que a exclusividade, mais do que o, o design do físico do produto, é a experiência de uso. Que se é boa, acabou, você não, você não troca.
0: Eu tenho a impressão de que o assunto X tem ganhado cada vez mais destaque nas publicações do mercado de comunicação, de design e tecnologia. Teve algum fato, um ponto de virada no mercado para que a experiência do usuário tenha ganhado mais importância ou foi desse processo mesmo?
1: Olha, eu, é uma coisa gradativa e que, que vai virando meio uma bola de neve. Então, uma coisa que começou pequena, vai crescendo. Para você ter uma ideia, eu comecei a ler sobre isso que veio a virar, User Experience Design e tal, eu comecei a ler sobre usabilidade numa pós-graduação que eu fiz em 2000. Então lá no ano 2000 eu estava fazendo uma pós-graduação, uma especialização em comércio eletrônico, e numa disciplina lá o camarada falou do Jacob Nielsen, e que tinha um livro que a gente tinha que ler que se chamava Projetando Websites. E aí eu fui ler, projetando websites e pô, esse negócio aqui é fabuloso, que bacana, isso dá todos os direcionamentos, olha que legal e tal. É, e aí eu fui falar com um colega, em eu, 2001 eu, eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos e visitando esse meu colega que estava lá fazendo mestrado, que é o Daniel Allenker, é, que juntos a gente construiu a pós design de interação alguns anos depois. Mas estávamos lá, eu, Daniel Alenquer e um colega chamado Henrique Penha, que na época trabalhava na Skype, ainda não era Skype Microsoft, era só Skype. Estávamos lá na casa do Henrique Penha em Boston e eu me lembro, a gente estava ajudando o Henrique Penha a carregar um sofá. E eu falei, olha gente, vocês são diretores de arte e tal, é, designers de interface... É, eu, eu, eu tô lendo um cara aqui que eu acho que é muito bacana é, Jacob Nielsen, você já ouviu falar? os dois pararam o que eles estavam fazendo, olharam para mim o Henrique Pen, a gente não tinha tanta intimidade, ele foi fazer outra coisa o Daniel veio e falou, olha cara, você tem que pegar leve com esse cara porque esse cara aí, olha só, ele é um cara que fica podando as nossas ideias de design não sei o que, esse cara vai contra a coisa, a evolução do design visual e tal, não sei o que eu falei, pô, legal ter esse feedback, né, beleza e aí voltei pro Brasil e tal, aí quando o Daniel voltou pro Brasil, já mestre, ele falou, ó oh, Caio, li mais sobre Jacob Nielsen, realmente meu orientador me aplicou no Jacob Nielsen, e olha, não é aquele jeito mesmo não, o cara é bacana, viu bicho? tem uns métodos aqui legais, esse negócio de usabilidade é bacana. Então, a, 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 isso mostra uma coisinha que começou a acontecer ali, né? a galera de software que o Jacob Nielsen vem, de, de, de interface de software, começa a influenciar quem faz tela, começa a influenciar quem faz digital, e aí a coisa começa a ganhar um pouco de notoriedade. O próprio lançamento do iPod e daqueles iMacs, eu acho que tem muito a ver com isso, tem um livro que se chama Design Interactions, que é do Bill Moggridge. Bill Morgrant, coitado, já morreu, mas ele deixou esse livro que é uma coletânea de entrevistas com pessoas que fizeram produtos emblemáticos. Então tem o, 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 o Johnny Ive lá, se não me engano ele fala alguma coisa, e tem a galera que faz, tem a galera da Ideal falando de todos os produtos que eles fazem, escolhem alguns produtos, tem a, a historinha do primeiro iPod, e aquilo ali começa a brotar nas cabeças de quem lia esse tipo de publicação, o que, que era pensar em, em uma experiência legal, uma experiência diferente, um jeito diferente. E isso quando vem o iPhone, quando as coisas começam a aparecer, você tem uma uma, uma difusão maior disso, né? aí agora você vê é, gente que vem de outras frentes tipo o Jeffrey Zeldman na época em que ele encabeçava aquele, aquela frente pela, pelos web standards, quando você tinha a briga de Microsoft com o Internet Explorer e, 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 e o resto do mundo a galera usando o, o Firefox e etc, buscando um navegador que lesse o código direitinho, essa preocupação com o código que funciona em tudo, isso tem ligação. Depois a onda do design responsivo, que é uma coisa que vem também, tem aí essa mistura de áreas, então é tudo que vem auxiliando essa, esse negócio a aparecer. Né? E o Alan Cooper, o próprio Alan Cooper, ele, ele tem, que é um cara que vem da psicologia, para design, falando da importância da gente pensar nas pessoas. O livro dele lá, The Inmates Are Running The Asylum, é um livro bacana que ele mostra a persona. Ele fala da importância de se preocupar com, com o usuário e entender o que é o usuário, e fazer pensando no usuário. Então, é um monte de iniciativa que vem de um monte de lado, que no final das contas ajuda a, a, a disseminar uma ideia que é de poxa, as coisas têm que ser boas. E se você voltar, é aquilo que eu falei anteriormente, é, tem uma relação íntima com marketing. Porque a gente associa marketing à venda, a esforço de venda e à promoção. Mas marketing é antes disso é identificar uma demanda de mercado e verificar se eu consigo atender aquela demanda e fazer aquilo. Então, é, a demanda de mercado, o que, que é? É o problema que o usuário tem. É a necessidade do usuário. E o que eu vou fazer é agora construir uma coisa que resolve o problema do usuário. Porque se eu resolvo o problema do usuário, o usuário vai comprar o meu produto. Então eu vou ter dinheiro, o que eu quero é dinheiro. E o usuário quer o problema dele resolvido. Então, para quem tem aquele preconceito com marketing, o marketing está lá pensando no cifrãozinho. Mas para chegar no cifrãozinho, ele tem que resolver o problema da pessoa. Então, resolver o problema e construir uma experiência legal. Então, há um monte de esforcinho que vem de um monte de área que, que, que faz a coisa dar uma estourada. E é por isso que a gente tem a facilidade agora de você ver a galera que trabalha design thinking de entrar nas empresas. Né? Porque, muito por causa da Ideal. O, o, o vídeo emblemático lá do Deep Dive, ele é um vídeo que não está preocupado em mostrar o, o, a metodologia Deep Dive, ele está preocupado em mostrar o que, que, que é essa empresa que funciona diferente das outras, que é um, esquema, é um vídeo muito mais para quem está estudando teoria da administração inicialmente, do que é um vídeo para quem está estudando design, porque é uma empresa que não tem hierarquia, não chega nem a ser uma adocracia, é um negócio diferente lá uma hora você é líder, outra hora você não é líder e tal, né? então, e é o que a gente vê hoje em outras empresas, tipo a Valve, que faz é, jogos, ela funciona assim também, né? a Mozilla, a Fundação Mozilla também tem uns traços disso, então você tem isso tudo colaborando para pensar em experiência. Né?
0: Então posso entender, tem toda uma conjuntura aí que tá fazendo isso acontecer, né?
1: É, eu acho que é um negócio muito mais do contexto que a gente vive hoje, é, que é se você voltar ainda, eu sou suspeito para falar por causa da minha, do meu background da administração, né? Mas se você voltar lá até na pirâmide de Maslow, você vai ver que ó, a gente já tem um monte de necessidade resolvida. Agora a gente tem umas necessidades que são extra. Que são. A gente aqui no Brasil está com um monte de problema de primeiro mundo. Que é, aí o aplicativo não funciona, não sei o quê. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um problema de do, do, do saneamento básico. Mas a gente está vivendo problemas de primeiro mundo. Não existe mais primeiro, segundo, terceiro, quinto é tudo uma coisa, uma coisa só, então é um negócio global, uma conjuntura mesmo que levou a sociedade a, a priorizar isso, né? uma, uma, a vivência.
0: Né? É, Estou até lembrando aqui, tem um movimento interessante também, não sei se está tão relacionado a isso, mas que me, me fez lembrar que hoje as, as empresas globais, as consultorias muito focadas em finanças, elas estão fazendo um movimento de comprar agências de design. Uh -huh. Agências de design thinking, agências de design de experiência, né? Então tem esse movimento também delas que estavam só na parte, vamos chamar aí de back-end, uh -huh. e agora atuando mais no front-end. Né? É, o, no front -end.
1: o pensamento deixa de ser só em número. E, e acontece o contrário. A ideal. Vira uma empresa de consultoria, que é uma empresa de design, então elas vão lá, você faz escova de dente, faz tênis, faz brinquedo, e agora vira uma empresa de consultoria para ajudar outras organizações a, a melhorar os seus processos, porque é o um negócio do design. Então eu acho que essa coisa de, de, de valorização do, 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 do fazer do design, que isso tudo, se você for olhar, é o que quem faz design estuda. Só que não é o que se pratica, mas é o que se estuda. Que é observar o cenário, observar as demandas. E, por exemplo, foi lá no mestrado em design que o Daniel foi aplicado no Jacob Nielsen. Então, é alguém que vem de lá da engenharia, conversa com o design, e aí, olha, tem esse negócio aqui, vamos melhorar e tal. E olha, já é o que a gente trabalha no design. Então, no fundo, engenheiros e designers fazem a mesma coisa. Eles resolvem problemas. Só que o engenheiro está mais focado numa coisa mais estruturada, um jeito de pensar mais linear. E o designer está mais preocupado com outras coisas. Então se você olhar o Dilbert, ele está ele, ele preocupado de alguma forma, existe ali uma preocupação com a experiência, naquela crítica toda ali, no desenvolvimento dos produtinhos lá e tal. Eu até recomendo assistir o Dilbert no Netflix, e lê as coisas, você vai ver que tem a crítica da organização, tem a crítica daquele jeito quadradinho de pensar, e a necessidade de você pensar uma coisa que satisfaça as pessoas. Né? E a gente vive de tanta insatisfação, que eu acho que essa demanda por satisfação, ela é, é a nossa busca eterna por felicidade, então se, se tem uma experiência legal, a gente se agarra a ela. Né? Então a gente tem, tem isso também. Né?
0: Também notei que muitas pessoas estão incluindo a nomenclatura de experiência do usuário nos seus cargos, como por exemplo, Gestor de projetos barro X, programador barro X, designer de interface barro X, principalmente no LinkedIn a gente tem visto esse movimento. O que, que você acha que está acontecendo?
1: É, esse negócio é muito engraçado, né? É igual o, 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 o gestor de recursos alimentares, que é o carinho do café, ou o gestor de serviços reprográficos, que é o cara do Xerox. É, é legal, é engraçado você ver isso, porque dá um certo valor para a coisa... É, mas dá uma banalizada. Eu não fico preocupado com essa banalização, não, porque o que importa é o resultado. É, no entanto, tem uma dificuldade de entrega. O cara que coloca que é desenvolvedor barra user experience designer, ele não, ele não entra no projeto, dificilmente, não é que ele não entra, não vamos ser categóricos, mas ele dificilmente entra no projeto lá naquela primeira reunião com o cliente. Esse cara que faz, é, é, que se coloca como desenvolvedor barra UX ou UX, ele é o cara que brinca lá com os bootstrap, brinca lá com os, os, os frameworks que proporcionam uma experiência bacana na hora que o cara vai usar. Legal! Mas ele não está lá pensando, esse, não é costumeiro a gente ver esse cara saindo, fazer, saindo a campo para fazer entrevista com o usuário para desenvolver Persona você não vê muito isso então é, é legal que ajuda a, a, a assim vamos pensar igual os jesuítas a gente está no momento eu não gosto de me colocar junto dos jesuítas porque eles não eram muito boas pessoas é, mas vamos pensar nos jesuítas porque teve um momento que eles encaravam que a finalidade que é o cristianismo está espalhado e tudo mais justificava os meios que eram as atitudes deles é, eu acho que vale mais ter essa sementinha essa de UX plantada em tudo quanto é lugar, é, muito embora o que seja feito ali não necessariamente seja UX, sabe? Então, deixa, deixa que falem, mas é, é legal ver o resultado, é legal ver, por exemplo, é, estabelecimento de meta de interação, o cara preocupado com o tempo de resposta de servidor, o cara preocupado com é, quantas telas o usuário vai ter que passar, é, isso eu, eu gostaria de ver, sabe? Ou o gestor de projetos pegando a persona e levando a persona junto no projeto inteiro, que muitas vezes a persona ela até nasce lá no planejamento e vai para a criação. Mas aí ela fica na criação. Ela não vai para o desenvolvimento de um produto interativo, de um site ou de um aplicativo. E isso é muito ruim, porque aquele cara lá é, que vai ultima, é, 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 o, é o cara que vai definitivamente fazer o que a pessoa vai usar. A pessoa não usa um arquivo do Photoshop, ela usa um aplicativo, ela usa um site. Então, é, a persona não vai para a produção e isso é ruim, a pessoa fica no meio do caminho. Então, o, o gestor de projetos barra UX, se ele conseguir levar a persona para o desenvolvimento e lá no final, ela, vamos fazer um teste, vamos chamar o usuário, vamos fazer teste de usabilidade desse seu software, desse seu sistema, vamos ver o que está acontecendo e conseguir implementar eventuais mudanças, isso é muito bacana. Né? É, é engraçado que você vê gente de, de, que faz direção de arte barra o X é, ser contra fazer teste em protótipo layout. Vamos chamar o usuário então para testar o seu layout? Não, mas o meu layout, de, aquela relação de paternidade, ainda existe. Então o cara não faz o X. É, tem um cara que é um designer muito bom, que ele é um cara que não poupa palavras. O nome dele, nome dele é Mike Monteiro. O Mike Monteiro, ele tem um negócio que é assim, se o seu designer é, é, contestou uma, 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 uma dúvida de um usuário, você deve mandar esse designer embora sumariamente, ele fala isso. Então tem, tem uma palestra dele, que depois está no YouTube, que é de, ele vai arguindo a, a audiência, é, falando, se o seu designer faz isso, manda ele embora, se o seu designer faz isso, manda ele embora, que é isso, essa, re, essa relação de paternalidade, com a coisa que você faz, que não deve existir. Olha, se eu estou achando um problema na interface que você fez, acabei de falar onde é que está o problema. O problema está na interface, não está em você. Você não é um profissional pior porque tem um problema na interface que você fez. não resolver o problema. né Então, essa resistência aos procedimentos, isso daí é um é um, é um complicador. Por isso que essa coisa dos nomes barra ou x, olha, eu acho legal que o negócio está aparecendo, né? mas... É... As práticas não estão acontecendo. É igual. O... Agora tem os nomes, né? O atendimento não é mais atendimento. Ele é gestor de contas.
0: Ah, é atendimento, gente. normal. Não tem problema ser atendimento, não. E tem muitos muitos nomes surgindo também, a maioria em inglês, né? Uhum. Por isso que também uma das propostas aqui é sempre tentar traduzir. É claro que o inglês tem uma. Um ponto extremamente positivo Que é da síntese, né? Que é difícil, uhum. mas eu tô tentando Trazer sempre essas essas nomenclaturas para o português, até para ser mais fácil de entender, porque como você mesmo está contando, o, parece que a área de UX ela é ampla e tem várias outras especializações dentro dela. Uhum. E aí essas especializações acabam tendo um nome em inglês também, e aí vai ficando aquela bagunça na nossa uhum. cabeça, né?
1: É, o, o UX ele é bacana que você falou esse negócio da, da síntese do inglês. Ele é muito legal que ajuda a tirar um pouco do preconceito que se tem com usabilidade. Você fala, usabilidade é um negócio que não, a galera realmente torce o nariz. Porque usabilidade está ligada a procedimento em laboratório, teste em laboratório, -la -la, em procedimentos, não sei o que, que, que para muita gente são chatos. Eu acho fenomenal, mas eu entendo que sejam chatos para muita gente. Então se você tira a carga negativa da usabilidade e coloca o user experience, fica mais até mais leve, até mais fácil de você entrar dentro da criação da agência.
0: Falando sobre as vagas para a experiência do usuário, um ponto que chama atenção é a frequência da oferta com perfil híbrido de designer de interface e experiência do usuário. O que você pensa sobre isso? Porque na minha percepção, um profissional é mais focado no visual, enquanto o outro é mais focado em atividades que envolvem os usuários no centro do processo. É isso mesmo?
1: Olha, é... Esse profissional híbrido é uma coisa é, é, bem presente na nossa realidade brasileira, aqui de Belo Horizonte, porque a gente ainda não tem aquele cara, ele ainda não consegue ter volume de trabalho suficiente para justificar sua existência dentro de uma estrutura de agência, então ele fica caro. Então aquela função acaba sendo acumulada. E aí é o um negócio da, 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 da questão negativa de o cara que cuida de visual cuidar de user experience também legal seria se ele tivesse envolvido no processo todo, e se está, aí beleza não tem problema nenhum é, o que acaba acontecendo é que esse cara como é um negócio novo, você não tem uma graduação em User Experience você não tem, ha, dificilmente você tinha, agora aqui em Belo Horizonte a gente teve o primeiro curso do Brasil lá de design de interação, então tinha um monte de design de experiência dali e tal, e galera muito bacana, que
0: é o da PUC
1: que é o da Universidade Católica é. É, então você, você começa a ter isso mas, e, e é muito legal você ver gente Tipo é, A Carine a Dumont, Que fez design E fez a pós em design de interação Então ela tem a formação em design De um jeito bem bacana e próprio né? mas o resto da galera tem muita gente que vem da publicidade, o próprio do Loureiro que vem lá do, do projetos editoriais de produção e etc, e aí vem e faz a extração então ele vira um cara meio do gráfico com interação, e aí tem uma essa, essa hibridização igual eu vim da publicidade é, e estudei administração e aí eu enxergo essa necessidade aqui, eu não sou diretor de arte, eu, eu não sei desenhar uma linha reta com régua, mas é, a gente entende essa, essa importância e seria muito bom se os caras que fazem as telas também pensassem nisso daí. Então, o profissional híbrido tem uma coisa da nossa necessidade do mercado, que ainda não tem a grana o suficiente para isso, e tem o um lado bom, que é o de trazer experiências diferentes. Né? Eu, eu me lembro que no curso lá, teve um rapaz que veio da arquitetura. Olha que legal, vem um arquiteto pensar isso. E se preocupar com a usabilidade e os designers pensando nisso também, né? então você tem uma coisa é, é, legal dessa formação diferente, né? o cara que tem, vem com experiências diferentes. Então isso 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 é bom. Essa essa coisa é um é um sinal da novidade desse negócio e porque você não tem uma formação específica e o lado bom é que traz background diferente uma coisa importante que aí o, o, o próprio Alan Cooper fala e aí o Jared Spool também fala o Steve Krug fala que é de o Nathan Shadro fala que é de vem gente de diferentes backgrounds o próprio Norman Nielsen Group é o, o, o Jacob Nielsen é engenheiro o Donald Norman é psicólogo né então junta essa galera faz um negócio diferente né o, a, a, o Bruce ele é de uma formação diferente então é legal a gente ver isso, porque as coisas se complementam e essa atenção com pessoas da psicologia é, é, é importante, né? De você prestar atenção nas particularidades dos indivíduos, né? Assim, nunca vai resolver todos os problemas da vida do cara com um aplicativo, mas é levar em consideração que ele tem um problema num contexto específico que eu preciso falar para ele numa linguagem que ele vai entender. Parece óbvio quando a gente fala, mas o desenvolvedor barra o X dificilmente se lembra disso, porque ele tem lá a, a formação de desenvolvimento. Ele não tem a formação necessariamente de um cara que está acostumado a prestar atenção às pessoas. Tomara que isso mude.
0: Sabendo que hoje as vagas para experiência do usuário existem conhecimentos e habilidades que vão além dos assuntos relacionados ao usuário, o quanto de programação, interface e interação as pessoas que querem trabalhar com o X precisam saber?
1: É importante um designer saber código? É importante. Mas ele deve saber código para substituir o desenvolvedor? Não. Ele deve saber código para não ser enganado por um desenvolvedor megatref. Ele saber identificar um código megatref e saber identificar, olha, dá para fazer isso. Eu sei que dá. Eu não sei fazer, mas eu sei que dá. É, é, é diferente de você pedir, eu me lembro uma época que é, antes de... de, de, de de me especializar e tudo mais, que eu fazia freelo para uma agência e o cara da agência vem me vem furibundo que o um cliente tinha pedido para ele uma janela redonda. Mas eu quero a janela redonda. Eu disse, cara, janela redonda não tem jeito de fazer. <risos> Mas eu quero uma janela redonda. Não é isso. É você deve saber que é possível fazer a coisa. Então se você sabe que é possível fazer, você tem aquele conhecimento de dar uma lida, de olhar e entender, às vezes achar um erro. Às vezes você diz, ah, tá dando um problema aqui, ou então você tem que mudar algo on the fly, é importante. Da mesma forma que ficou importante para um cara que faz jornalismo saber mexer no Photoshop, saber mexer no Lightroom, porque não tem mais o cara que vai cuidar da imagem. É ele que vai tirar a foto, é ele que tá lá fazendo a coisa. Ele tem que conhecer um pouco de audiovisual, porque agora é ele fazendo um telescopio de manifestação. Então ele tem que conhecer de tecnologia. Então o designer, ele tem que conhecer de código para não ficar perto, para não ficar perdido, para entender qual que é a diferença de Bootstrap e Foundation, esse tipo de coisa. Não quer dizer que ele vai o dia inteiro ficar lá debruçado do site escrevendo código, não, né? E, e, e essa coisa, é, isso inibe muito, especialmente o jovem profissional. Eu tento falar isso com os meus alunos, que é, se você viu numa descrição de uma vaga que pede Photoshop, Corel Illustrator blá, blá, e você não tem isso tudo proficiente, não esquenta, vai lá você tem que saber o princípio, você tem que saber direção de arte, você não tem que saber photoshop, você tem que saber direção de arte, você tem que saber equilíbrio, cor, você tem que saber isso. E lógico, o mínimo, trabalhar com camada, o que é um smart object, isso você tem que saber, mas isso aí tem os tutoriais do YouTube, vai lá e corre atrás. Mas é, você não tem que ser proficiente em todas as ferramentas, porque às vezes o cara nem tem. Essas descrições de vaga vem de lugares que você chega lá e fala assim, qual que é a sua licença aí da Adobe? O cara não tem nem a licença. Por que você está pedindo um cara que tem esse conhecimento se você não tem nem a licença? Você nem tem o Sketch. Você nem, você nem usa esse, esse software. Como é que você está pedindo isso? Como é que você vai medir isso? Quem é o cara que vai me selecionar e que sabe isso tudo? Então essa coisa é uma coisa tão falta de noção que é legal a gente saber os princípios. Se você entrega, isso que é importante. Tá? É lógico, tem funções que vão demandar, se você vai ser gestor de projetos e a empresa trabalha na onda do PMI, se você não souber project, você está na água, então não, não nem vai lá. Agora, se você é gestor de projetos e a empresa trabalha de outra forma, procure saber qual que é a metodologia e se enquadra ali. É a mesma coisa com direção de arte, se você gosta do Illustrator, mas a galera está pedindo outra coisa, mas você consegue trabalhar nessa outra coisa, vai entendeu? É, e mostra o seu trabalho. Porque eu acho que assim vai, vai, vai ajudar a educar esses caras que criam essas vagas absurdas. A vaga que quer que o cara, sei lá, saiba PHP, MySQL, CSS, JavaScript, e Photoshop e AdWords. Então, você, ah, não, não, para, né? esse, esse cara não existe. Isso aqui é pagar 800 reais pra esse cara.
0: E para quem quer trabalhar com a experiência do usuário, o que, que é o básico que ele precisa saber?
1: Olha, é, tem que saber de pesquisa com o usuário. Tem que saber de pesquisa com o usuário. E tem que saber dos métodos e técnicas que estão envolvidos aí. Então não existe necessariamente uma ferramenta que seja única para ele, saber um software para ele saber. Tem um monte de software. É, é muito legal você saber fazer teste de usabilidade. E aí para fazer testes de usabilidade você tem um monte de software que pode te auxiliar. É, dificilmente você vai ver uma empresa aqui em Minas Gerais que tem um Mori, que vai ajudar a fazer aquele esquema de sincronização de todas as trilhas de vídeo e tal. Então, você soubeu o MOREI, beleza, você sabe o More, mas não tem ninguém aqui que demanda o Mori. Então é, a galera costuma se focar muito no Axuri para fazer o é, Olha, durante os meus 10 anos de usuário Linux, eu nunca usei o Axuri e agora também não uso o Axuri. Eu faço o wireframe onde? Lápis e papel. E na hora de passar para o computador? Eu usava o GIMP. Eu usava o GIMP. Vai lá no GIMP e boas. Né? É, é, tem gente que faz o wireframe no PowerPoint, gente. No, 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 isso é irrelevante. A galera gosta, sabe? Se a galera gosta, quer, quer um wireframe navegável? Por exemplo, eu já dei consultoria que o um cliente queria um wireframe navegável. E aí esperando chegar um produtinho do Axure? Não. Fiz no Pencil. O Pencil faz o wireframe navegável. E eu conhecia a HTML, então o que precisava eu ia lá e fazia na mão. Então, é, é, a, a, a ferramenta eu acho que é o de menos, o, o mais importante são os procedimentos. Então, é ter o conhecimento dos procedimentos. O que, como é que é uma entrevista para eu construir uma persona? O que, que eu devo tomar nota? É, aí, olha só como é que é o negócio da área híbrida. Você vai ver livro de métodos qualitativos de obtenção de dados. Que aí é como é que eu monto um roteiro de entrevista para que eu não direcione o cara para ele responder o que eu quero. Porque se eu direciono o cara para responder o que eu quero, eu não vou estar tá resolvendo o problema do cara. Eu vou estar tá resolvendo o meu problema de ego dele responder o que eu acho que ele tem que responder. Entendeu? Então eu vou aprender a elaborar roteiro de entrevista, aprender a elaborar questionário, né, que é um negócio complicado. Eu vejo um monte de gente que tem o X no título, colocando questionário e no questionário perguntando: você gostaria disso? Cara, não, isso você não pergunta, cara. E... Você não está fazendo pesquisa com o usuário, você está fazendo isso. Né?
0: Então, é entender de metodologias de pesquisa com o usuário, de entendimento do usuário mesmo, né? criação de pessoas, uhum. arquitetura de informação é importante saber. Muito,
1: prototipação, né? saber fazer um protótipo de baixa fidelidade, o que é um protótipo de baixa fidelidade, saber dos métodos e técnicas de validação desse protótipo, que aí tem, se você tem grana, você pode fazer validação com o usuário. Se você não tem grana, não tem tempo, você pode fazer validação com o especialista. Não ter preguiça. Eu acho que uma coisa muito importante, a gente não tem jeito. Nós somos humanos, nós temos preconceito para chuchu. Mas a gente tem que tentar diminuir os preconceitos. Então, se você não gosta de métodos... Eu, eu, eu sou um cara que vem... Eu tinha uma preguiça com métodos qualitativos. Mas eu aprendi, e eles são muito importantes... Então, você tentar romper os seus preconceitos. Né? Isso é muito importante porque é, o que leva à necessidade de você trabalhar experiência é você entender que, que você que faz o produto é diferente do cara que vai usar o produto. Nem todo mundo é o Jason Fried da Therese Everest, que faz o produto para alguém que é igualzinho a ele usar. 99% dos casos são: eu estou fazendo um produto para alguém que eu nem sei quem é direito. Então é bom que eu conheça essa pessoa, desenvolva empatia por essa pessoa e que eu aprenda a gostar daquele negócio, senão eu vou fazer uma coisa para mim. E aí ele não vai usar. E aí, o que adiantou? Alguém jogou dinheiro fora nisso.
0: É o que, que você acha que seria mais importante da, das pessoas que querem começar a trabalhar com experiência de usuário, que elas estejam atentas? Que, ela, que elas, um tipo de olhar que seja legal desenvolver.
1: É, eu acho que é uma, uma, uma lição das que eu mais, a, a mais forte que eu aprendi na escola de publicidade, que foi preste atenção em tudo. Preste atenção em tudo. Ali, na, naquele conceito lá, foi de referência. Você pegar referência. Ah, uma referência pode estar ali. Mas o preste atenção em tudo é, é você está lá no caixa de supermercado, olha como é que a moça opera o caixa de supermercado. Você está andando pela rua, olha como é que o cara se comporta no ponto de ônibus. Porque no momento que você tiver que fazer um quiosque do ponto de ônibus, você pensar que lá quem tem que fazer é um arquiteto. Mas a experiência do usuário do transporte coletivo não passa pelo uso do ponto do ônibus. Vamos olhar o ponto de ônibus? Vamos ver como é que as pessoas usam o ponto de ônibus? Então olhar como é que as pessoas estão usando as coisas. Prestar atenção nas, nas gambiarras que as pessoas fazem. As gambiarras são excelentes. Uma coisa que é muito legal de um profissional de experiência do usuário é de ir a campo ver como é que o usuário usa os sistemas. Que é diferente de você trazer o usuário para o laboratório, que é uma coisa da usabilidade. E a campo, você vai olhar o cara, você vai ver se tem um post-it colado no cantinho do monitor com uma dica de que na tela tal ele tem que apertar a tecla tal. Né? É, prestar atenção, por exemplo, na, no teclado. Eu, eu, quando eu vou pegar avião, eu gosto de olhar os teclados que as mocinhas do balcão estão usando e você vai ver as teclas mais manchadas de vermelho, daquele carbono da passagem, do, 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 da coisa são as teclas de função do sistema lá do sabre que eles usam. Eu fico olhando, falando como é que elas usam, como é que a coisa acontece, que tipo de gambiarra que ela colocou debaixo do teclado para ela poder operar o teclado em pé, esse tipo de coisa. É prestar atenção nisso, sabe? É na gambiarrinha, em como que a pessoa usa um negócio, um penduricalho de celular adaptado para o celular não cair do bolso, sabe? É esse tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção.
0: você já deu um tanto de dica é, eu vou procurar todas as dicas que você deu, vou postar junto com o podcast, os vídeos, as, as referências. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais dessas dicas. Né? Para quem está procurando por fontes de informação para começar, pode ser blog, podcast, evento, conferência no Brasil, livro. E falando de livro, vamos começar falando do seu livro, vamos fazer design de interação? Ah. <risos> queria que você contasse um pouquinho... É, eu tive contato com um projeto, eu vi que tem um livro que ele pode ser feito download, tem uma série de vídeos, eu acho que pode ser bacana para quem está querendo um primeiro contato.
1: É, aquele livro é um resumo da, do, do processo que a gente passa quando a gente vai fazer design de interação, né, de todos os procedimentozinhos ali, não necessariamente na ordem que está no livro, mas ali tem os, os procedimentos. E ele é, ele é bem basquinho, bem bacana. Eu não posso falar muitas coisas que eu faço. Mas vocês vão lá e olham e tal, e depois vocês vêm. Deve ter um monte de erro de português lá, por favor, me indiquem se tiver erro de português lá. É, mas é, é, tem um monte de publicação que ajuda isso. O, o livro é uma iniciativa legal para disseminar o design de interação e tentar deixar ele menos é, sisudo, porque quando a gente olha tenta colocar design de interação, pensar em experiência e tal, os projetos ficam mais longos, então o cronograma é afetado, aí o gestor do projeto não gosta, os procedimentos custam dinheiro, eles não são de graça, então aí quem está pagando não gosta, né? então é uma maneira de tentar desmistificar isso, de tentar deixar a coisa menos é, chata. Né? E aí tem um monte de outras leituras que eu acho que são muito bacanas. Tem uma conferência, que ela é anual, que se chama, é, aqui que ela acontece na América Latina toda, que é o Interaction South America. Teve lá em 2011, 2012, foi em Belo Horizonte, foi muito bacana. E costumam ter, eu acho que o último que teve no final do ano passado, 2015, foi na Argentina. Acho que foi em Córdoba, Mendoza, sei lá. Foi na Argentina. E costuma ter os vídeos das palestras. São Legal. vídeos bacanas, você dá uma, pode dar uma procurada e você acha Legal. no YouTube. É, os eventos do Event Apart são bacanas, ajudam também, é, e algumas leituras, o Design Interactions, do Bill Morgridge, é, o livro do Jesse James Garrett, de, de elementos da experiência do usuário, é um livro bacana, os livros do Jacob Nielsen, a gente tem que não ter preconceito com o Jacob Nielsen, então lê tudo do Jacob Nielsen, Jacob Nielsen escreveu alguma coisa no papel higiênico enquanto ele estava no banheiro, lê, o cara é muito bom. Os livros do Alan Cooper... O About Face... É um livro imprescindível para ler... O The inmates Are Running The Asylum... É um livro bacana... Donald Norman... É outro também... Se ele, se ele, se ele sair com o Justin Bieber... E pinchar o muro... Você vai lá e lê o que, o que ele escreveu no muro... Porque o Donald Norman é um cara ligado... Então o design do dia a dia... O design emocional... É, para você tem uma ideia... O livro Design Emocional tem uma relação com semiótica... Muito bacana... Depois de, sei lá... Dez anos de formado... Que eu fui ler o Design Emocional caiu um monte de ficha de semiótica na cabeça, de quando eu estudei lá em 96. Então foi muito bacana. Então o design do dia a dia. É, se você quer saber de procedimentos, aí o é, Handbook, de Handbook of Usability Testing do Jeffrey Rubin, é um livro bacana, muito bom, é, mas é um livro mais assim de como fazer um teste, como recrutar usuário, como não sei o que, isso aí é um livro bem, vão fazer. E os livros do Steve Krug. O Steve Krug é um cara legal porque ele escreve Pra, é literatura quase de aeroporto você lê o livro dele rapidinho, então lê para convencer
0: eu li um, agora em uma semana aquele livro é, Não Me Faça Pensar Não Me Faça Pensar,
1: é um excelente livro esse é um livro a muito
0: eventualização dele, né uh -huh. e aí foi esse que eu tive contato, eu achei bem interessante
1: esse livro é ótimo e tem um outro dele que é o Rocket Surgery Made Easy muito bom também é, eu recomendo um site que é o User Experience Engineering é, não, User Interface Engineering, UIE, i -E, que é do Jared Spool. O Jared Spool tem um livro de usabilidade legal, e lá no UIE você tem um podcast bacana, você tem umas conferências online bacana também, o é, um material do Jason Free, lá o blog dele, Noise vs Signal, que é Signal vs Noise, que é bacana. O é, que mais, hein? É, tem umas coisas, ah, os livros do Nathan Shedroff, de, de, de design de experiência e uma coisa que é muito legal, aí já é uma literatura complementar, mas que é o livro do Mihai Tixe que é psicólogo. Ele tem dois livros. Um livro dele é O Valor das Coisas, que é o tanto que a gente se apega a bens materiais e é que a gente cria valores é, é para essas coisas, relacionamento com essas coisas. É um livro muito bacana. E o outro é O Flow que fala dessa, da teoria do fluxo, que é muito importante para a gente que a gente está fazendo coisas interativas e pensando em experiências, então tem um monte de leitura legal é, e infelizmente a maior parte delas é em inglês, então uma competência do profissional de, de, de user experience é saber, inglês. é saber inglês, tem muita palestra que você vai ver, é, é, muito material é, sobre design de experiência em inglês. A gente, é, é, produz muito pouco em português brasileiro. Essa é até uma das motivações que eu fiz lá o livrinho, que é, é, é para deixar a coisa mais light também. Tem o um livro é, é, Design de Interação, da Priest, da que é bacana, mas até onde eu sei, ele já está tipo, na quarta edição, mas só a primeira edição foi traduzida em português. Então, você vai ter que ler em inglês mesmo. Pode ser que tenha um monte de coisa atualizada aí, mas esse livros já, já dá para dar uma boa.
0: Nossa, bastante. Né? Dá para <risos> aprofundar bem. É. É, e para quem tem interesse em pesquisas acadêmicas, como se aproximar dessa área no Brasil?
1: Olha, tem, aqui em Belo Horizonte, tem a Raquel Prats, que ela é uma profissional muito bacana, professora da Universidade Federal, ela é muito legal. Ela tem um capítulo de um livro muito bom, ela tem mais referência. O livro do Walter Sibis, que é brasileiro mas está lá, radicado no Canadá. É um livro, nossa, muito bom. É tipo, muito bom. Ah, o material da Raquel Prates é, tem a... a, a só alguma referência que me passou batido foi de um podcast chamado 99% Invisible. É um podcast de design, mas que ele é fabuloso, ele é maravilhoso. E até em termos de podcast, é uma produção... Eu gostaria que tudo que eu fizesse fosse igual ao que ele faz. Mas enfim. Então aqui, você tem lá a Raquel Prates que ela trabalha, se eu não me engano, ela está no DCC da UFMG. É, você tem algumas pessoas trabalhando isso lá na Universidade Católica, você tem eu, você tem o professor Coutovas, você tem o professor Hugo, é, é, você tem a professora Cristiane Nobre, esses que têm alguma aproximação lá com o mestrado em informática. Então tem isso lá no mestrado em informática. Então, perceba que está tudo bem ligado ao mestrado, aos dois programas de mestrado, e doutorado em informática. É, mas fora disso deixa eu ver aqui você é, tem no, no Nordeste se eu não me engano tem uma galera fazendo um mestrado disso é, e tem que olhar direitinho onde é que é, se é na Universidade Federal da Paraíba ou se é no Rio Grande do Norte, tem, tem uma coisa assim ou, as próprias coisas ligadas ao Cesa lá no Recife Pernambuco, o né isso, é tem uma galera é, no mestrado de Engenharia de Produção da Universidade Geral de Santa Catarina, tem alguma coisa que dá para fazer uma pega. Você é, está começando a ver isso na, 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 em algumas universidades de São Paulo. Tá? É, mas fora na comunicação, fica mais difícil, porque o método de pesquisa da comunicação não é bem esse. Aí você vai achar isso onde? Na Belas Artes. Por incrível que pareça, tem lá no mestrado em Belas Artes, um ex-aluno que é o Kogi Pereira, que ele fez o mestrado dele lá e ele encontrou no guarda-chuva lá da Belas Artes o acolhimento do professor Carlos Fauci, lá na UFMG, que é muito bacana que também tem um olhar sobre isso. Ele não trabalha pesquisa e experiência, mas pesquisa e experiência cabe dentro das coisas que ele faz, sabe, de algumas coisas que ele faz. Então, tem uma galera trabalhando isso.
0: E é, tem algum também alguma fonte de informação que, por exemplo... Eu vou conseguir achar essas teses, essas dissertações, para aquelas pessoas que estão tateando ainda e querem ter contato com o tipo de escrita, tipo de raciocínio, ter esse contato com, até criar mais um repertório né, para saber se quer ir por aí ou se uhum. quer ir para uma pós mais lato senso. Uhum.
1: Tem uns camaradas de São Paulo, tem um cara que eu gosto muito dele, que é o Robson Santos. O Robson Santos ele é muito ativo no Twitter, no Facebook e tal, e ele é doutor em design. Então, a galera da Esd, a, a Escola Superior de Design Industrial, agora não sei o que quer dizer, o Esd lá do Rio de Janeiro, tem isso. É, tem a Amiris, que também cuida disso. Amiris Fernandes, é pessoa, Isso, que agora, não sei se ela trabalha no Buscapé agora, onde é que ela está trabalhando, que é... Que é, é, é a, o Robson e a Amires são pessoas que fizeram o escrito senso e eles podem ser hubs disso. Tem, tá. tem, tinha umas iniciativas, tinha um, um blog de arquitetura de informação, uma coisa assim, que costumavam colocar uns Sim. links e tal. Então, dá uma buscada nisso também. Mas entrar a, a, a PUC de, do Rio de Janeiro, tinha uma coisa é, voltada a esse sentido. Né? É, e a, a UERJ tinha uma coisa nisso também. Mas eu sei que a ESD tem.
0: A ESD tem. Bacana. O é, que, que você acha que as pessoas que contratam levam em conta para avaliar um profissional que está começando? Ter portfólio é fundamental?
1: Ter portfólio é fundamental. Ter portfólio é o que há. Por quê? É, Você vai ser contratado não pelo seu título. Eu, eu, é, você vê, eu sou doutor em administração. Onde é que está a validação acadêmica do Caio trabalhando com isso? tá? de eu coordenar o curso, de eu montar o curso, de eu pensar nas disciplinas, de eu dar aula do negócio. Mas onde é que eu aprendi? Eu aprendi batendo cabeça, eu aprendi lendo nessa época, em 2001, em que ninguém nem falava do negócio, eu estava lá batendo cabeça e conversando com pessoas e vendo como é que era o negócio e tal. Então, no fim das contas, você é o que você é capaz de fazer. Então tenha um portfólio. Então é aquele negócio, não tenha, é... você tem um caso, do Vitor Lourenço, que é um cara daqui do Brasil, de, Belo, de, de, de São Paulo, estava fazendo lá a graduação dele na Espm e aí ele fez um mashup de Twitter, e o mashup dele ele colocou no ar, e a galera do Twitter gostou e falou, você não quer vir trabalhar aqui não? E o cara, no meio da graduação dele, largou o curso e foi trabalhar no Twitter. Então, é... e hoje ele cuida de, de, agora não sei se mais no Twitter, mas ele é um User Experience Design. Então, é, é fazer. É meter a mão na massa. Então Por isso que é legal um cara que tem essa coisa de designer de interface barra com um X, dele ser, é, tem um portfólio. Tem lá um perfilzinho no Debian Antartes ou Devy lá. Tem que ter lá. Ou no Dribble. É, um cara que é desenvolvedor barra UX, cadê o seu perfil no GitHub? Cadê os seus projetos? O cara que é front-end, cadê as suas coisas lá no GitHub? Então, é o que você é capaz de fazer. E uma coisa muito legal é você juntar com pessoas que complementam a sua competência, sabe? E fazer coisas. Então, ah, mas é muito difícil, cara, montar portfólio nisso. Não é. Faz avaliação de usabilidade, faz um relatório, o seu portfólio é um relatório, é uma proposta nova de interface. Você não vê isso o tempo todo? Tem um monte de blog de design que fica postando inside. Como é que poderia ser um telefone com tela flexível? e é o cara que fez lá a coisa então faça também, faça isso pense em como é que a coisa vai funcionar bacana. Né? eu acho que isso aí constrói o seu portfólio
0: e para fechar, como conseguir a primeira experiência?
1: faz de graça faz de graça, ou faz para você mesmo sabe, uma coisa que pode ser muito bacana é, ah eu preciso aprender esse processo, beleza, pensa num produto para você Pensou nesse produto, que pode ser, sei lá, vai montar, eu acho que o melhor é, exercício é a pessoa montar um site para ela mesmo. Monta um blog, monta uma coisa de um assunto que você gosta muito e faz os procedimentos para esse produto. Vai pesquisar persona. Persona está um assunto tão, tão na moda que até a galera que fica falando do marketing de conteúdo, de inbound, não sei o que, está falando de persona, jornada do cliente, que é fluxo de navegação. Então, é, faz isso pesquisa o usuário do seu blog, quem que vai ser, faz as personas, aí faz o é, wireframe, guarda essa documentação, faz layout, testa com esse cara, vê se tem algum erro, vê se não tem, ah, como é que eu vou testar layout de blog? É super simples, você tem sessão, você tem tarefa para o cara fazer, você tem coisa que você pensou para o cara fazer comentário e tudo mais, implementa isso. Aplica isso à necessidade de você conhecer um pouquinho de código. Mexe lá num, num, num teminha de WordPress e deixa do jeito que você imagina. E documenta isso. Documenta esse processo. Sabe? Faz acompanhamento, faz, é, é, é da mesma forma que alguém vai construir uma expertise em direção de arte. Como é que é? Vai desenhando, vai fazendo peça fantasma, a torta e à direita, aí para você exercitar o seu ofício. E aí você tem um caso porque é, é igual um portfólio de alguém de planejamento. Ele é difícil né, de montar, é difícil de você materializar. Então você tem que mostrar os casos. Olha, eu estive envolvido nisso. Eu fiz isso, isso e aquilo outro. Olha aqui a documentação. Olha aqui o que eu descobri. É, e, e, e vai ser muito legal para alguém te contratar ver onde que você errou e onde que você consertou. Porque é muito fácil você mostrar só o produtinho final pronto ali. Mas qual foi o caminho para você chegar naquele produto pronto? É aquilo que vai ser valorizado quando alguém for te contratar, que é o que, que quer que você faça nos próximos projetos. Que é, vai ter um erro? Eu quero que você ache o um erro, que você indique onde está o problema, que você indique o, o caminho a seguir. Então é isso. Faz. Aí o fazer de graça é aquele negócio. Ah, eu não, não, não tenho ideia, cair de um blog, de um site, não um sei o quê. Pega uma empresa pequena que não tem grana, vai lá e faz para ele. Pega uma entidade sem fins lucrativos, essa galera nunca... Olha, uma entidade assistencial, essa galera nunca tem grana. Vai lá e faz um negócio de graça para eles, faz um troço que vai ficar assim, mega bacana, que você vai depois falar, olha, eu ajudei essa entidade a aumentar o número de doadores, eu ajudei essa entidade a ter uma presença na web legal, eu ajudei isso, isso, aquilo outro, porque eu fiz essas pesquisas, eu descobri tal coisa e quando você menos espera você começa a ter autoridade no assunto porque você vivenciou os processos tá é, e é isso que te dá autoridade, sabe, você falar com toda certeza, isso não funciona por quê? Porque eu testei, eu sei que isso não funciona, eu já testei e não funciona sabe, isso é bacana então desenvolva isso
0: é isso, muito obrigado. primeiro episódio do Movimento X. Eu
1: que agradeço e foi uma honra então estamos aí, que precisar é... nossa, eu me senti muito feliz de estar participando aqui Bom, tem sempre comigo. Muito obrigada, Caio. Valeu.
0: Bom, chegamos ao fim do primeiro episódio e espero que você tenha gostado. No próximo programa, que vai ser lançado no dia 29 de fevereiro, a gente vai conversar com o Rodrigo Medeiros. Obrigada e até o próximo papo.